0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Deutschland, im Jahre 2069. Die Maschinen erhoben sich aus der Asche des nuklearen Feuers. Ihr Krieg. Zur Vernichtung der Menschheit hat jahrzehntelang gewütet. Aber die letzte Schlacht sollte nicht in der Zukunft geschlagen werden. Sie wird hier geschlagen. In unserer Gegenwart. Heute. Darum schickte die Rebellion, die sich selber der Telestammtisch nennt, zwei Maschinen durch die Zeit in die Gegenwart. Das Modell T1978 AKA Sven. Willkommen. Hallo. Und mich, das Modell T1982 AKA Sam. Unser Auftrag. Und damit herzlich willkommen. So, Sven. Darf ich aufhören? Du darfst aufhören, (lacht) ja natürlich. (lacht) Wir haben uns zusammengetroffen heute, um Arnold Schwarzenegger zu huldigen. So wie unsere erste Besprechung Sylvester Stallone ist heute Arnold Schwarzenegger dran. Arnold Schwarzenegger selber ist uns ja allen Begriff 80er, 90er Actionfilme. Wer kennt sie nicht? Sollen wir ein paar Eckdaten anfangen?
0: Ja, es würde ihm schon sehr gerecht werden. Also.
1: Arnold Schwarzenegger ist am 30. Juli 1947 in Thal, in der Steiermark Österreich geboren, hatte noch einen Bruder, der frühzeitig dann verstorben ist und ist dann Anfang der 70er oder um genau zu sein, 1969 war es glaube ich, nach Amerika ausgewandert und hat dann da seine Bodybuilder-Karriere angefangen. Dabei ist es aber nicht geblieben, sondern er hat dann irgendwann das Filmbusiness für sich entdeckt. Seine ersten Filme kennen wir natürlich alle, unter anderem Herkules in New York und Conan der Barbar. Jetzt die Frage, wie bist denn du auf Arnold Schwarzenegger aufmerksam geworden damals?
0: Im Endeffekt war es genau dasselbe wie bei, wie bei Stallone. Einfach durch die, die ich meine, die waren omnipräsent damals. Es mhm. ist, ist einfach so. Und ja, bei uns war es so, es gab dann auch manchmal so diese zwei Lager. Ja, bist du eher für Schwarzenegger, bist du eher Stallone-Fan, da gab es halt immer so ein bisschen Beef auch, aber wie ich zu ihm gekommen bin, über Red Sonja, glaube ich. Das war, glaube ich, der erste Schwarzenegger-Film, den ich gesehen habe oder den ich sehen durfte, sagen wir es mal so.
1: Okay, also bei bei mir war es tatsächlich, der erste Film war Predator, wo ich gesehen hatte, natürlich aber nicht in dem Jahr, wo es erschienen ist, weil da wäre ich fünf gewesen, das wäre ein bisschen arg. Nein, den habe ich tatsächlich bei einem Kumpel, der einen amerikanischen Vater hatte, der bei uns dann stationiert war, der hatte den gehabt und wir haben uns dann mittags einmal hingesetzt, weil das Cover schon sehr von der VHS-Kassette, VHS-Kassette, man muss das sich auf dazu vergehen lassen, wir okay. hatten noch VHS, ja. ja. Das war so, ja, wie soll man sagen, das, das, schon das Cover, das war richtig Back. geil und da hat man Bock drauf gehabt und dann haben wir den Film <lacht> reingelegt und dass das dann so ein Actionkracher war, Damit hatten wir beide, also mein Freund und ich damals, Kumpel und ich, nicht gerechnet. So, und das war dann auch der erste Film, wie gesagt. Und danach sind dann halt sämtliche Filme gefolgt, wie Running Man und so, die ich dann nachgeholt hatte. Gut, wir sprechen heute aber nicht über Terminator oder seine bekanntesten Filme wie Running Man, sondern wir haben uns drei Schmuckstücke rausgesucht. Mhm. Die besprechen wir heute so ein bisschen. Genau. Sollen wir noch ein bisschen über Arnold Schwarzenegger so allgemein reden oder sollen wir direkt loslegen mit den Filmen?
0: Ich würde sagen, wir können schon noch ein bisschen was erwähnen, zum genau. Beispiel, dass er ja auch, m, ab 1973 hat er ja auch angefangen BWL zu studieren in den USA, was er abgeschlossen hatte. Klar, mit 19 hier jüngster Mr. Universum ist bis jetzt auch ungeschlagen, soweit ich gelesen habe.
1: Vor allem, was für Titel der sich alles geholt hat, das ist schon krass, ne?
0: Ja, allerdings.
1: Siebenmal Mr. Olympia, viermal Mr. Universum, einmal sogar in der Amateurkategorie und äh, puh, also er hat da schon einige Titel abgeräumt.
0: Ja, und das ist ja noch nicht alles gewesen auf seinem Weg nach oben. Also wenn man mal überlegt, dass der wirklich von ja von Normalo bis zum Governor von Kalifornien sich hochgearbeitet hat, ja. das ist halt schon also wenn ne, unter anderem, klar, bei Sly sagt man auch, ja, das ist so, also, glaube ich, ich habe es, glaube ich, auch schon gesagt, dass es da auch so eine die, die Definition ist von vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber was er halt noch mal vorgelegt hat und das auch noch halt als Nicht-Amerikaner. Mhm. Ich meine, klar, der hat jetzt ja die Staatsbürgerschaft und so, alles gut, aber das ist halt, das ist bis jetzt unerreicht.
1: Also, ich glaube, das Einzige, was er nicht werden darf, ist Präsident. Präsident ja. genau Aber dafür, dass er eigentlich aus einem kleinen Ort, aus der Steiermark kommt, aus Österreich ja. hat er sich also nicht nur sportlich und filmisch, sondern auch hier politisch ganz schön nach oben gearbeitet.
0: Allerdings, ja gut, der hat sich ja auch schön eingeheiratet, das muss man ja, ja auch sagen, mit ja, der so. mit der äh, Kennedy Family. Richtig. Aber trotzdem, also, das erstmal so hinzukriegen als Nicht-Amerikaner,
1: Hut ab. Ja, aber er war ja schon immer sehr ehrgeizig. So ja. hat man ja auch aus Dokumentationen von ihm. Also ich habe mal vor ein paar Wochen eine Dokumentation gesehen gehabt über ihn, wo es ums Bodybuilding ging, wie er da einen äh, Wettkampf nach dem anderen gewonnen hatte. Und da war auch Lou Ferrigno, so sein, ja, war so ein seiner Mitstreiter und die hatten immer so einen kleinen Disput zueinander. Also jetzt nicht, dass sie sich gehasst hatten, oder, also zu der Zeit vielleicht schon, aber halt aus dem Grund, weil der Lou Ferrigno dann von seinem Vater gezwungen worden wurde, hier, also wie sagt man, getriezt. Oder immer so, hey, mach mal weiter, mach mal weiter. Und Arnold Schwarzenegger hat halt den Titel immer vor der Nase weggeschnappt, sozusagen.
0: Bei Lou Ferrigno muss ich zwar auch immer wieder an den Hulk denken, mhm. aber äh, jedes Mal, wenn ich ihn sehe oder wenn ich den Namen höre, verbinde ich mittlerweile wirklich King of Queens damit. <lacht> ja. <lacht> jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich, ach du Scheiße. <lacht> aber ich finde, ich äh, mal kurz auf ihn einzugehen, auch super sympathisch und ja witzig und nimmt sich auch selbst nicht zu ernst und das ist was das ja das macht die Leute einfach auch ein
1: bisschen greifbarer. Aber egal, wir sind ja bei bei Ani. Genau, wir sind bei Ani. Und äh, Ani ist natürlich nicht nur hat nicht nur eine weiße Weste, sondern hat er in einer Zeitung oder war es in einem Interview, ich weiß nicht, man hat er mal gestanden, dass er Anabolika Steroide zu sich genommen hat, um überhaupt so einen Körper zu, zu erlangen oder zu erreichen. Ja, und ich denke, das war in der 80er 70er war das glaube ich ganz normal.
0: Ja, und wenn ich mir das so angucke, ich meine gut, jetzt hast du halt diese Nahrungsergänzungsmittel und du weißt jetzt mal ehrlich gesagt auch nicht, ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, ob die Leute sich nicht auch sonst irgendwie was geben. Weil wenn man sich mal manche Bilder anguckt, da denke ich, okay, natürlich auch musst du unter Anabolika oder irgendwelchen Zusätzen, musst du trotzdem trainieren, das bleibt ja nicht aus,
1: Mhm, die wachsen ja
0: nicht einfach so. So ist es. Und ja, aber manche Leute sind einfach so abartig. Ochs, ich muss ja, das ja, einfach ja. sagen, dass, dass ich mir denke, also normal ist das nicht. Also ich, wenn ich mir The Rock angucke, der nimmt bestimmt auch irgendwas zusätzlich. Also könnte ich mir vorstellen, weil Woll das ist ja... Wollte sagen, das der ist, ist, ist auch schon eine Maschine. Also, also mehr geht ja gar nicht. Richtig. Denke ich jedes Mal. Und dann siehst du neue Bilder, wie er jetzt hier für Black Adam trainiert, wo ich gedacht habe, boah, ach du Scheiße. Es geht
1: doch mehr. Ja, eben. Das ist schon übel. Ich hatte schon... Krass, wie er bei Fast and Furious 7 oder war es schon 6, wie er da ausgesehen hatte. Und ey, der hat ja geschwitzt wie ein Ochse in dem Film. Der, der konnte ja kein Finger bewegen, ohne dass ihm der Schweiß runtergelaufen ist. Aber ey, was für eine Maschine. Aber jetzt mal wieder zurück auf Arnold Schwarzenegger zu kommen, weil er war nämlich auch eine Maschine. Alle. Oder ist es eigentlich immer noch, aber zu seinen Glanzzeiten. Ich kann gerade mal ein paar Daten vorlesen, wie er bei also zu seinen Glanzzeiten, was für Daten der da auf die Matte gelegt hatte. Bei einer Größe von 1,88 Meter hat er 106 Kilo gewogen. Der Armumfang war 56 Zentimeter. Mm, ich, ja. Brustumfang bei 145 cm. Detaille bei 86 Zentimeter. Oberschenkelumfang 72 cm Und der Wartenumfang allein 51 cm. Alter, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für Oschis an Bein und Arm gewesen sein müssen. Also krass. Hm. Ich müsste mal Nur gucken, so. wie
0: groß mein Bauchumfang ist. Vielleicht komme ich <lacht> da etwa auf, <lacht> auf die Armlänge. Okay. Neck, weil der so groß ist, ist er jetzt auch wieder
1: nett. Also, denn sein Brustumfang ist jetzt ungefähr mein Bauch. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> naja. Ja. Okay, und er hat natürlich auch ein paar Auszeichnungen bekommen. Also, einen Oscar hat er jetzt nicht gewonnen. Aber dafür hat er mal einen Golden Globe schon erreicht für bestes schauspielerisches Debüt. Das war 1977. Dann hat er natürlich den Star uh, on the Walk of Fame bekommen. Gut, das ist, denke ich, eigentlich fast bei den Schauspielern normal, wenn man schon eine Zeit lang im Showbiz ist, dass man einen Stern auf dem Walk of Fame bekommt. Oh. Oder ist das nicht so? Ich kenne die Regelungen bei den... musste m-m-m- muss der der ehrlich sagen, ich... Auch nicht, aber ich glaube, es bekommt
0: nicht jeder ein. Also ich glaube, du musst da auch eine gewisse Anzahl an Filmen machen oder so, oder halt eine gewisse Zeit lang erfolgreich im Geschäft sein, aber genaueres weiß ich da
1: tatsächlich auch nicht. Genau, 92 hat ein MTV Movie Award für Bestmännliche Performance bekommen und sogar den Saturn Award. Ich wusste gar nicht mal, dass Saturn einen Award verleiht. (lacht) okay. 96 bekam man Bambi. Und einen hm. Golden Apple Award. Dann hat er Blockbuster Entertainment und Primetime Emmy. Züricher Filmfest und nochmal ein Bambi hm. 2017. Also einen Oscar hat er nicht bekommen, aber ein paar Auszeichnungen hat er schon erhalten. Ja, seine Karriere beging dann mit Hercules in New Yorks. Ne, wie ist der? Doch, Hercules Doch, in New York. Her- Hercules in New York, ja. Okay. Das war so sein erster Film. Conan der Barbar, dann 82, klar, den kennen wir auch alle.
0: Was man noch bei Hercules mit einbringen sollte, ist, dass ihn da wirklich synchronisiert haben, weil er so einen krassen Akzent gehabt hat, das das. dass sie gesagt haben, das geht nicht und haben, einen, das ist auch der einzige Film, wo sie wir wirklich synchronisiert haben.
1: Ja, der hat, der hat diesen österreichischen Steiermark Dialekt. Er ist schon brutal. Ja, wir kennen alles seinen Action. Ich kann das gar nicht richtig. Action. Naja. Genau, seine erste große Hauptrolle, wie gesagt, hat er dann mit Conan der Baba. Aber mit welchem Film ist er dann wirklich berühmt geworden? War das Cohn der Baba oder nee. war es erst Terminator? Also Terminator. Das Terminator. ist das
0: zumindest, was ich noch rausgefunden habe, ist das der wirklich richtige Durchbruch. Und dann hat es ja auch wirklich Angebote gehagelt. Erst mit mit Terminator 1, 84 kam dann.
1: Ja, das war dann so sein Durchbruch. Gut, und heute besprechen wir, wie gesagt, drei Filme. Fangen wir mit Phantom Command an? Oder ja, kann, kann ich noch was sagen. Ja, also, natürlich. Als, als, als synchro hatten wir den guten Herrn Danneberg,
0: der leider ja nicht mehr Arnold Schwarzenegger und auch Sylvester Stallone synchronisiert aufgrund Krankheiten. Finde ich sehr, sehr schade, weil diese Stimme mich tatsächlich durch mein bisheriges Leben begleitet hat. Jetzt macht's wohl Bernd Ecker. Er macht es auch natürlich gut, aber aufgewachsen ist man natürlich mit der Synchro Danneberg. Und mhm.
1: die fand ich einfach perfekt. Ja, die hat auch am besten, glaube ich, zu ihm gepasst. Gut, okay. Genau. Dann fangen wir mit unserem Film an. Jawohl. Hast du einen Lieblingsfilm, wo wir anfangen sollen, oder können wir mit Phantom Kommando? Oder wäre es sogar der Erste gewesen, den du gewählt hättest? <lacht> ja,
0: tatsächlich das Erste. <lacht> fangen wir mit Phantom Kommando an.
1: Genau, das haben wir fast gedacht. Genau. Phantom Kommando kam im Jahr 1985 in die Kinos. In Amerika, in Deutschland glaube ich auch 1985. Der ganze Film geht 90 Minuten und ist ab 18 Jahren. Die Regie hat damals Mark Lester geführt. Und mitspielen natürlich Arnold Schwarzenegger als John Matrix. Hm. Was für ein Name, John Matrix. Ja, ja. Dann Ray Dawn Chong. Dann Hidayah. Vernon Welt, James Olson, David Patrick Kelly. Also nicht der mit, also nicht so wechseln wie mit der Kelly-Family. Ich habe mir gerade überlegt, wer von der Kelly-Family spielt denn in Pato-Kommando mit? Nein, nein, nein. nein. Und eine sehr junge Alicia Milano ja. der hat damit gespielt. Lieber Sven, würdest du uns kurz denn erzählen, was es in dem Film geht? Okay, man kann Phantom
0: Phantomkommando natürlich auch unter einem sozialkritischen Aspekt ansehen und sagen, der gute John Matrix, der Mitglied einer Superpower-Special-Einheit-Kommando-Dingsbums war, Silverstar, ist so gebeutelt, von seinen Einsätzen und der vielen Gewalt und der vielen Menschen, die er töten musste, dass er sich mit seiner Tochter oberkörperfrei, Baumstamm tragend, mit einer Kettensäge in der Hand in die Wälder zurückgezogen hat, um einen Ausgleich zu finden. Doch leider wollen fiese, bösartige Terroristen, Gangstergruppierungen ihm seine wohlverdiente Rehabilitation vermiesen und kidnappen seine Tochter. Und geben ihn einen Auftrag, und zwar soll er den Präsidenten in dem fiktiven Staat Valverde
1: beseitigen. Genau. Ja, genau. Das ist so im Ganzen die Geschichte. Womit fangen wir denn an? Hast du eine Lieblingsszene in dem Film? Ja, mehrere. Direkt mehrere. <lacht> ja, dann gehen wir doch am besten diese Szene diese mal durch. Dann fangst du mal an mit einer.
0: Natürlich ist es erstmal der Überfall auf john matrix Blockhaus, mhm. den ich schon ziemlich gut finde, weil da schon die ersten die ersten One-Liner rauskommen, wo ich jedes Mal vom Fernseh Fernseher hock und mache, ja, wenn er dann nämlich da unten hockt und sagt, von wo kommt der Wind? Und dann sagt der andere, ja, ich glaube von Westen dann so. Hm? Ja, sag nicht, du konnt, kannst sie riechen. Früher konnte ich es. Oder ja. <lacht> Allein schon die, die, die Unterhaltung mit dem sehr kubanisch aussehenden Herren mit Felljacke, der dann sagt: halt, wir haben die Tochter und so, ne? Und sie, ja, ja. du willst mit uns kooperieren. Und er, richtig? Und er sagt, falsch. Und <lacht> bläst ihn mit der Schrotflinte erstmal durchs ganze Zimmer. Ja, ja das ist so der Anfang: da, da weißt du schon, okay, hier wird nicht groß rumge, rumdiskutiert, sondern hier gibt es direkt auf die Mütze.
1: Ja, vor allem, was ich in der Szene halt auch lustig finde, ist, dass er uh, ihr Armee oder Soldaten zur Verfügung gestellt bekommen, die auf ihn aufpassen sollen und die werden <lacht> gnadenlos zack, 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 sind sie weg alle und, und er so, waren das die, die billigsten und, er, und sagt der, der Colonel noch, glaube ich zu ihm, nee, das waren die besten. Tja, doch niemand ist besser als John Matrix So ist das. Welche Szene ich sogar noch sehr lustig fand, war diese Flughafenszene Also nicht nur die im Flugzeug, mhm. wo er wegfliegen soll, in dieses... Das tut müde ja, genau, das weiß ich. Entschuldigung. Auch auch der Aufbau von von dieser Szene, wie sie in den Flughafen reinkommen und zu dem Kleinen sagt er noch, dich mag ich, dich töte ich als letztes. Stimmt. Stimmt.
0: Ja, ich finde also das ist ein absolut unterhaltsamer, nicht ernst zu nehmender Actionkracher. Das, der sich wirklich auch immens steigert und durch die kurze Laufzeit, weil er ja auch wirklich jetzt nicht ultimativ lang geht ist halt immer was los. Das hangelt sich von Action-Szene zu Action-Szene.
1: Ja, richtig. Wie gesagt, er geht ja nur 90 Minuten. Und ich glaube, das war damals, in den 80ern, war das so die Durchschnittszeit von einem Film. Heutzutage sind es ja zwei Stunden, zwei Stunden, anderthalb, also zweieinhalb Stunden, wo als so ein Blockbuster funktioniert. Aber heute, also damals waren es halt 90 Minuten so die, die Richtzeit von so einem Film. Was dem Film aber auch gut tut, ne? Dadurch ist er sehr kurzweilig und auch interessant, weil er hat keine Längen, sondern er springt praktisch von einer Action-Szene in die andere.
0: Ja, das stimmt. Und das ist nicht schlecht. Das stimmt. Und äh, er hat, du brauchst da halt auch keine, keine, ja, kein Figurenaufbau, keine Weiterentwicklung, weil Weiterentwicklung läuft sowieso nicht, sterben sowieso alle. Und ja, das macht einfach, ich finde, es macht einfach immer noch Spaß, sich das anzugucken und ja zu sagen, okay gut, das ist hier aus, 90 Minuten pure Unterhaltung.
1: So ist das. Ich habe mir vor kurzem erstmal wieder gerewatcht, also nochmal angeschaut, weil es schon ein bisschen länger her ist, als ich den gesehen hatte und jetzt für die Besprechung wollte ich natürlich nochmal auffrischen und war dann überrascht, dass er bei Amazon Prime als Directors Cut vorhanden war. Hm? Du hattest ja im Vorgespräch gesagt, dass es eine Zeit lang gab es das nicht als Directors Cut, sondern er war war er indiziert oder war er nur...
0: Nee, sie haben tatsächlich äh, bei Ani auch immer, hat der Index immer gern zugeschlagen. Und gerade Phantomkommando war sehr lange auf dem Index, weil er halt als gewaltverherrlichend galt. Und ich weiß noch, ich habe zu Hause sogar noch die Sinne-Edition, die, die sie damals rausgebracht haben, da war auch der Directors Cut noch mit dabei. Und als ich den dann das erste Mal gesehen habe, dachte ich, Ah, okay. Es ist zwar nicht viel, was sie hinzugefügt haben, aber das ist schon ordentlich. Also da geht es dann schon im Showdown nochmal
1: etwas härter zur Sache. Das ist richtig. Vor allem die, wie heißt die, Gartenlaube? Wie sagt man? Gerede, Schuppen. Schrebergatsche. Schrebergatsche. Im ja. Schrebergatsche geht richtig los, ja. Da geht es richtig runter. Also, und die Szene kannte ich, wie gesagt, das, ich hatte das jetzt vor kurzem erst als Director's Cut gesehen, vorher kannte ich immer nur die normale Version und die Szene war tatsächlich neu für mich. Aber sie hat jetzt dem Film auch nicht schlecht beigetragen, ich fand es ganz gut sogar, dass die dabei war. nee ich finde ich find's,
0: also so Sachen finde ich dann immer gut. Man kann sich natürlich drüber streiten, ob so ein paar Sekunden das Ganze nochmal aufwerten, aber in dem Fall, ja, ich meine, der, der Showdown ist sowieso ein also, ja, Massaker, da kann man es <lacht> überhaupt nicht nennen. Was ich noch ganz witzig finde ist, und das ist mir aber auch erst bei der Recherche aufgefallen, dass Valverde, das fiktive Land, das erscheint auch in Stirb langsam 2, mhm. wo der Franco Nero ja auch aus diesem Land Valverde kommt. Beide Skripts sind auch von Steven E. Sosa gemacht worden, der das Ganze wahrscheinlich so ein bisschen ausbauen wollte, was jetzt auch nicht, ja nicht irgendwie großartig. Funktioniert halt. Also ich kenne nur die zwei Filme, was ich so recherchiert habe auch, wo dieses Land halt auftaucht. Aber es sieht halt schon alles sehr, ja, schon sehr nach Kuba aus. ne Das muss man halt
1: auch sagen. Ja, ja, das ist richtig. Ich glaube, das sollte auch so, so direkt ein ne Verweis auf Kuba sein, aber die wollten den Namen Kuba vielleicht nicht verwenden. Ja, stimmt Kann schon sein. Was ich jetzt gerade noch lese, ist, dass Alicia Milano, das war natürlich eine ihrer ersten Filmrollen als Youngstar, hat die sogar einen Award dafür bekommen, einen Young Artist Award. Ich kenne Alicia Milano eigentlich nur aus der Serie. Wer ist hier der Boss, glaube ich, war das? (lacht) Ja. Genau und daher kenne ich so, dass die. Das ist mir auch jetzt erst im Nachhinein aufgefallen, dass sie als junges Kind da schon mitgespielt hat. Nee, also das,
0: das wusste ich, aber das wusstest du, okay? Ja, das, das, weil die ist ja, ist ja schon ein hübsches Mädchen Mhm. und nee, das, also das wusste ich, dass sie das, da, das hat mich nicht nicht überrascht, was mich aber viel mehr überrascht hat, obwohl, das Mama, Mama am Schluss, Mama am Schluss, das kommt danach. Was was ist, was für Lieblingsszenen hast du oder was für One-Liner sind denn deine Favoriten? Ich meine, der ist ja wirklich
1: gespickt also, mit cool. Also One-Liner, ich, ich habe eher ne, noch eine Szene und zwar als die Frau dessen, also, Wir müssen noch mal kurz zurückspulen auf die Flughafenszene, nachdem hier das Flugzeug ja abgehoben ist, aber ohne unseren Matrix, John Matrix. Telefoniert der, den er am Schluss töten möchte. Der telefoniert dann mit dem Chef, von wegen, ja, ja, er ist abgehoben, so bla bla bla. Und dann spricht er ja die Stewardess an. Mhm. Der Kleine, genau. Und die holt sich John Matrix an Land oder mit ins Boot, weil die hilft ihn ab dem Zeitpunkt. (lacht) Gezwungen oder... Gezwungenermaßen. Er reißt auch den Beifahrersitz von ihrem Cabrio raus, damit er überhaupt sich überhaupt da daran verstecken kann. Die fand ich auch sehr lustig, die Szene. Worauf ich jetzt eigentlich anspielen will, ist, dass die sich ja irgendwann in den Waffenladen begeben, um ihn aufzurüsten oder auszurüsten allgemein. Und er nimmt so einen viereckigen Raketenwerfer mit. Und kurzerhand wird er darauf verhaftet. Und sie versucht ihn halt zu befreien nimmt diesen Raketenwerfer, will auf diesen Gefangenentransporter schießen und die Rakete geht erstmal nach hinten los, weil sie den Raketenwerfer (lacht) falsch rum hat. Und schafft es aber dann doch noch, eine zweite Rakete auf den Transporter zu schießen und als dann John Matrix wieder in das Auto von ihr steigt, sagt er irgendwie was von wegen, wo hast denn das gelernt? Und sie, ich habe die Gebrauchsanweisung gelesen. Hm. Das fand ich sehr lustig. Aber ich wüsste auch nicht, wie es so ein Ding halten soll.
0: Also ich meine, außer die Raketen gucken vorne raus, dann okay. Ja, Aber ich meine, heutzutage ist hast der eh ja überall ein Zielfernrohr und den ganzen Käse dran.
1: Genau, wow. und so und so Szenen oder so oder so Aufbau gibt es wesentlich, oder gibt es viele in dem Film. Auch hier im Flugzeug, wo er, wo er den, <lacht> zu, sich eine Decke bestellt, weil, weil ihm ange, angeblich fröstelt und nebendran sitzt halt sein Entführer. Dann bricht ein das Genick, deckt ihn zu und sagt zu Stuart, das wecken sie ihn nicht, bevor er gelandet ist und er hat kalt oder so nee. irgendwie genau. Mein Freund ist todmüde. Todmüde, genau, der Spruch kommt. Richtig und ja, wie gesagt, so, so Sprüche kommen in den Filmen häufiger vor, auch wenn er den Kleinen sich vorknüpft, den er als eigentlich am Schluss mhm. töten wollte. Was hat er gesagt? Ich, ich habe ihn fallen lassen. nee Wie war der Spruch genau? Ich habe
0: naja, weil er sagt, weißt weiß noch, ich gesagt habe, ich werde dich als Letzten
1: töten und dann, ja. ich habe gelogen. Ich habe gelogen, Dann fallen. richtig. Und dann fragt sie aber, als er ins Auto wieder einsteigt, <lacht> in den umgedrehten Porsche, wo ist, der, wo ist der hin? Und dann hat er gesagt, ich habe ihn fallen lassen oder so, irgendwie war das.
0: Also es wird, es wird mit Menschenleben nicht gerade zimperlich umgegangen, das stimmt schon, ja. Gerade so, wenn man jetzt so gegen Ende auch hingeht, der, der Showdown ist halt... Ja, ja, Massaker ist ja. Ich, also, allein im Showdown-Moment sterben nur, nur im Showdown 76 Leute. Okay. Vorher wird zwar auch schon etwas gekillt, aber nicht so immens, wie Ani sich durch den Rosengarten bewegt. Und das ist halt auch wirklich: also, mit der M60, mit Granaten
1: und also voll bestückt.
0: Macht er da die ganze Armee nieder? Das ist halt immer wieder ein Augenschmaus.
1: Das ist wahr. Was ich halt lustig fand, ist, dass er dass er echt gepackt ist wie so, wie so ein Drahtesel. <lacht> also so. Zigtausend Waffen auf die Schul und rennt da durch. Und die Leute haben alle nur so kleine Uzis oder kleine Waffen und ballern auf ihn und treffen ihn nicht einmal und er macht Pam, 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 pam. Nee, er wird er verletzt. Er wird sogar verletzt. Ich ja. glaube, er wird sogar verletzt. Doch, ja, natürlich. Ja, an der Seite irgendwie. Oder ist es schon
0: von Bennett am Schluss? Egal. Du,
1: du weißt aber, was ich meine. Ja, ja. Das ist so ein richtig typisches 80er, 90er ja, genau. Action-Kino. Der hält, der wird nicht getroffen, weil die Idioten zu so blöd sind zum Zielen und er drückt <lacht> einmal ab und macht zehn Kopfschüsse hintereinander. Mit einer Kuh.
0: Und sprengt noch, also er sprengt ja auch wirklich die ganze Insel fast. Ne? Der macht er ja hinten genau. die ganzen Behausungen nieder. Da, da. Aber das, das Witzige finde ich, und zwar ab dem Moment, wo er mit dem Schlauchboot ankommt ja. und sich dann halt die Tandfarbe und alles so, die, und das Messer reinsteckt und so halt dieses, dieses typische, äh, jetzt geht's wirklich los. Ja. Überall sind Wachen. Ja. Aber an einem Strand, wo <lacht> theoretisch die Invasion stattfinden kann, ja, da steht kein Mensch. Ja, ja, das ist wahr. Das sind halt wieder so Sachen, da denkt man im Nachhinein, also man, man sollte über diesen Film sowieso nicht nachdenken, weil sonst macht man sich echt kaputt. Aber das ist halt immer wieder was, da muss man echt schmunzeln. Wo ich dachte, ach Gott, alles ist bewacht. Aber natürlich der Teil vom Strand, nett. Und in aller Ruhe noch sich vorbereiten kann und seinen Panzer <lacht> auf den Rücken schnallt.
1: Ja, so ist das. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, welche Szene ich auch stark fand, war der Messerkampf mit seinem alten Gefährten. Mhm. Also aus seiner, aus seiner, wie sagt man, Abteilung, seiner Truppe. Mhm. Den fand ich auch stark in diesem Heizungskeller. Ja, der ist auch gut. Der ist richtig gut gemacht. Vor allem, weil Arnold Schwarzenegger da nicht, ich, ich sag mal so, der Gegenüber ist jetzt nicht so wie Arnold Schwarzenegger muskelbepackt oder so. Er ist halt kräftig, ja, aber nicht muskelbepackt. Aber den, die Szene haben sie so inszeniert, dass es nicht so aussieht, als wäre Arnold Schwarzenegger der alleinige Starke, mhm. der alle niedermetzelt, sondern er kassiert da tatsächlich auch. Einige Schläge und Verletzungen in diesem Kampf ein. Also, ja. das fand ich halt auch sehr stark.
0: Die sind schon, die sind schon
1: ebenbürtig da in dem, in dem
0: Heizungskeller. Wobei ich dieses, diese, dieses Kettenhemd, das Bennett anhat, schon damals ultimativ lächerlich fand. Und wenn er dann mit seinem Messer dran rumpult und ach ja, und ich bin eigentlich so böse. Und das ist halt auch alles wirklich typisch 80 überzeichnet, aber es macht halt einfach, ja, es macht halt einfach Spaß und der und man findet auch Genugtuung, wenn dann hingerichtet wird und dann halt wirklich der absolute Klassiker kommt, Lars Dampf Bennett Ja, ich feiere es immer wieder, denke ich. Ich finde
1: auch, dass dass der Film tatsächlich so eine kleine Schnitzeljagd ist, um um seine Tochter wiederzufinden. Weil er hat ja am Anfang nur den den kleinen Entführer, den er ja dann von der Klippe fallen lässt, und muss sich praktisch in einer, Gott, wie viel Zeit hat er? Er hat, glaube ich, nur 18 Stunden oder so, oder wie viel waren es? Das weiß ich gar nicht mehr. Äh, Er hat nur eine gewisse äh, Stundenanzahl. So um seine Tochter wieder zu finden, bevor das Flugzeug in Valverde landet. Weil dann kriegen die ja mit, dass er gar nicht in einem Flugzeug ist. Und in dieser Zeit ist der Film halt so eine richtige Schnitzeljagd. Er geht von einem Ort zum anderen, um rauszufinden, wo seine Tochter, also die Jenny, denn hingeschleppt worden ist. Ja. Genau. Und die Schnitzeljagd fand ich auch nicht nicht verkehrt. Also die fand ich sehr spannend. Ja. Ja, also
0: ich weiß nicht, bei so Sachen tue ich mir es immer schwer mit mit Spannung, weil ja, ich meine, im Endeffekt weißt du, was passiert, aber,
1: also, ja. ja. Ich, ich sehe das halt immer aus dem Aspekt, ich habe den heute oder, oder im heutigen gesehen, wie hat der damals gewirkt? 85. Weißt du, Und damals war 85, denke ich, waren das in 90 Minuten, war das schon vollgepackt mit Spannung und Action Ja, für ja. die damalige Zeit. Ja. ja. Was wollte ich jetzt noch ansprechen? Die, Wie fandest du denn die Musik, der Score? Von diesem Film, der so richtig 80er-Jahre-mäßig war.
0: Genau, genau. ne, der passt ja wunderbar wie die Faust aufs Auge. Also das sind schöne 80er-Jahre-Klänge, du weißt sofort, alles klar, das geht in die 80er, 90er. Das ist halt ja, der halt typische Soundtrack für so ja. ein Action-Debakel.
1: So wie heutzutage dieses <lacht> uh- Bei den meisten Filmkorn war das diese, damals immer dieses Irgendwie fand ich Ja, dieses dieses Hämmernde, das stimmt Ja, ja. Gut, okay. Hast noch irgendwas anzumerken zu diesem Film? Sonst würde ich nämlich kurz zum Fazit und Bewertung kommen und dann direkt zum ja. nächsten Film überspringen.
0: Eins hätte ich noch. Und ja. zwar der gute John McTiernan wollte ja das Sequel zu Kommando drehen. Ja. Ani hat es leider abgelehnt. Dann wurde aus diesem Skript das Skript zu Stirb langsam. Stimmt. Da sollte er auch die Hauptrolle übernehmen. Da wollten sie ihn auch dafür und da hat er auch dafür abgelehnt wäre auch sehr interessant gewesen. Wobei ich mir Ani in einem Lüftungsschacht
1: schlecht
0: vorstellen könnte.
1: Ja, vor allem auch der, der Spruch yippie schweinebacke passt irgendwie nicht zu so Arnold Schwarzenegger, finde ich. Ja, es stimmt. Wobei mir das Original
0: einfach, ich finde es, oh, Schweinebacke finde ich cool, aber ich finde es motherfucker gefällt mir besser.
1: <lacht> ja, <lacht> das das ist natürlich. Klar, aber hier in Deutschland ist halt dieses Schweinebacke. Mehr ja, ja, natürlich, ist halt... Halt schon sehr eingeprägt
0: bei uns Deutschen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Nee, aber sonst hätte ich, ja, weil Werte, wie gesagt, haben wir ja schon auch erwähnt, dass es das in einem anderen Film noch gibt. Nö, nö, mhm.
1: soweit hätte ich Okay, dann vergeben wir hier, sagen wir mal, fünf Raketenwerfer, viereckige Raketenwerfer, okay, 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 okay. die du jetzt abschießen darfst. Bitteschön. Ich gebe diesem
0: sozialkritischen Drama. Wie viele Raketenwerfer kriegt's? es? Vier. Vier, vier,
1: ja, nein, nein, 4,5. 4,5. Ja, 4,5. Okay, wie gesagt, ich habe ihn ja gerewatcht vor kurzem erst. Und ich muss sagen, er funktioniert immer noch. Klar ist er aus den 80ern, das merkt man an dem Klamottenstil, an den Autos und so, aber das ist ganz normal. Aber ich hatte meinen mein Spaß. Also ich hatte eine gute Zeit. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so einem Film. Und von daher kann ich dem eigentlich auch nur eine gute Bewertung geben und bin auch bei. Ach komm, ich zieh mit dir mit. Machen wir auch 4,5. Hm. 4,5 viereckige Raketenwerfer zum Abfeuern.
0: <lacht> Na dann sind wir Gut. Auf, einer, auf einer Wellenlinie. Bin ich mal gespannt bei den nächsten.
1: So, dann würde ich sagen, springen wir über zum nächsten Film. Ich würde sagen, wir halten uns den guten, also den besten von allen zum Schluss auf. Und gehen da jetzt erstmal. Also, nicht, dass der nächste jetzt ein schlechter Film ist. Aber der letzte ist halt der beste für dich. <lacht> Deswegen gehen wir jetzt zu True Lies. Wahre Lügen. Hm. Ja, du schnaufst schon so. <lacht> ja.
0: Ja. Ich mache erstmal ein paar Daten noch. Mal. Genau. Herr, gute True Lies von hervorragenden James Cameron mit einer FSK 16. 144 Minuten aus dem Jahre 1900. 94. Und zwar im Endeffekt geht es darum, dass der gute Harry Tasker ein Doppelleben führt. Seine Familie ahnt nichts davon und eines Tages ist es so, dass, halt seine, dass er seine Frau praktisch, also seine Ehe ja schleicht halt so dahin. Und seine Frau stürzt sich in ein vermeintliches Abenteuer und er interveniert mit Geheimdienstkräften und Abhöraktionen und der berühmten Strip-Szene.
1: Mhm. Ja, diese no, Familie... No, no. Pro- Mach es
0: ganz langsam. <lacht> und natürlich hätten wir da noch ein paar typisch klischeehafte arabische Terroristen, die den grimson jihad ausrufen mhm. und eine Atombombe
1: zünden möchten. Wollen, Genau, Genau, das ist so die Geschichte im Prinzip. Und in dieser Geschichte wird halt auch seine Tochter noch so ein bisschen, seine pubertierenden Tochter, so hineinverflochten. Weil die wird ja letztendlich von diesem Dschihad-Anführer entführt. Kann man das so sagen?
0: Ja, entführt. das kann man so. Ja, genau.
1: Und ich finde, das Ganze ist so... Eigentlich ist es kein Actionfilm, sondern er so eine Actionkomödie. Im Prinzip eine Actionkomödie im Stile von James Bond. Mhm. Nur, dass halt die, die Frau von ihm hier, weil sie so dieses Triste, dieses, ich sag mal, langweilige, normale Leben, was sie leben. Weil er gibt es gibt's ja vor, ein Handelsvertreter für Computer zu sein. Und, und das scheint ihr so ein bisschen langweilig zu sein. Und hier kommt natürlich Bill Paxton dann ins Spiel. Simon, der Autohändler. Der sie so ein bisschen da in, in ein spannendes Leben reisen will, dabei eigentlich nur flachlegen will. Richtig. Und das bekommt halt er mit. Und er ist eigentlich kein Handelsvertreter, sondern halt ein Geheimagent. So und so baut sich das Ganze ja dann alles auf.
0: Ja. Jo, was gibt's da noch groß zu sagen? Ja, es ist ein Remake des französischen Films La Total, ja. den ich nicht gesehen habe. Nein, ich auch nicht. Und True Lies ist eigentlich auch das Ersatzprojekt gewesen für Cameron. Der wollte nämlich Michael Bean in Spider-Man verfilmen. Okay. Und ja, daraus ist natürlich nichts geworden. Gut, Bond-Parodie hast du ja schon gesagt.
1: Hm, ja, wie findest du True Lies? Ich muss sagen, als, als action funktioniert er ganz gut. Auch hier die Tia Carrera wo natürlich, mm. halt. Ja, was macht sie da eigentlich? Sie ist so ein mittels...
0: Äh, Antiquitäten, Antiquitäten ja, Genau. Ja.
1: Das gibt sie ja vor zu sein, aber eigentlich ist sie ja eher so involviert in dieser Dschihad-Geschichte und, und tut in diesen Statum, glaube ich, die Waffen schmuggeln. Mhm. Und ja, aber ihr Auftritt natürlich in dem Film ist wunderbar. Schon allein in der ich glaube, es ist eine der ersten Szenen, wo sie ihn, also Harry Tesker, antrifft auf einer Gala oder auf einer Feier. Und sie weiß eigentlich, dass er ein Geheimagent ist, nur seine eigene Frau halt nicht. Und das führt halt später dann, wenn sie beide gefangen worden sind, also Harry und seine Frau, zu einem kleinen Disput. Weil sie fängt ja an, so dann so Andeutung zu machen, ja, weißt du nicht noch, vor ein paar Wochen damals, wir zwei, und die Frau kocht so innerlich, die Jamie Lee Curtis. Also sind schon sehr gute Szenen in dem Film.
0: Ja, wobei ich nicht so hype, wie er generell gehypt wird. Ja. Ich finde ihn gut, ich finde ihn auch witzig und die Action ist super. Mhm. Ist auch für eine 16er ganz ordentlich. Also da geht es schon gut zur Sache stellenweise. Und er hat auch die typischen Arnie-Szenen, dass er mit zwei Knarren irgendwo auftaucht und so. Aber ich muss sagen, in dem Fall, und ich mag Jamie Lee Curtis sehr, aber in dem Fall geht sie mir teilweise übelst auf die Nerven.
1: Ja, ihre, ihre Haus, hausmütterliche Rolle oder? Wie nee, weiß so generell. Ich, genau. Ich finde, sie ist,
0: nat, nat, natürlich ist sie Teil, ist, da ist es Teil der Geschichte und, aber ich denke mir als, ach Mensch, da hätte er echt ein bisschen, ein bisschen weniger nehmen sollen, weil auch so die, die paxton szenen sind mir teilweise einfach zu lang. Die nehmen, mir, die nehmen mir auch so ein bisschen Fahrt raus. Richtig.
1: Ich finde auch, dass der Film hier, im Gegensatz zu seinen äh, anderen Filmen, wo er vorgemacht hat, zwar actionreich ist, aber man ist von Arnold Schwarzenegger halt doch mehr diese äh, brachiale Action gewohnt, finde ich. Aber, ja, also, find, äh, ja, Ente, also, ja, gegen Ende. Ja, Ente ja er ist schon actionreich.
0: Auch und, und, ja, genau. und auch so die, die Zwischensequenzen, so die Schießereien der Stadt, wo er mit dem Pferd und so hinterhergeht, das finde ich auch alles alles in Ordnung, aber ja, wie gesagt, so diese, diese Family Story, ja, nimmt, nimmt mir zu viel Fahrt raus. Das ist wirklich, du bist auf 100 und denkst, oh, geil, oh, mm-hmm. Und dann taucht die, oh, tauchen die Nerven der Familienmitglieder auf und du stand. Also zumindestens geht's mir so. Das vermisst mir als mal ein bisschen was. Ich spule dann auch nicht vor, ich gucke mir es dann trotzdem an, aber ja, da hätten sie, hätten sie ein bisschen, ein bisschen weniger wäre besser gewesen,
1: meiner Meinung nach. Ja, das ist schon richtig. Aber ich finde, der Film lässt sich trotzdem schön weggucken. Ich meine, er ja. ist jetzt auch nicht so lang. Ne? Ah, doch. Zwei doch, Stunden. 144 Minuten ja, ja, okay. ist schon ordentlich. Ja, okay. Aber vom Gefühl her dachte ich jetzt, er wäre kürzer.
0: Ja, aber ja. Ja, nee, so ist, ja, es ist bei True Lies, ist es wirklich. Also, ich weiß, ich war auch damals im Kino und dann außenrum sind sie alle ausgeflippt und fanden es voll geil. Und ach ja, und ich bin raus und dachte, naja, also, mh, so gut finde ich ihn jetzt nicht. Als Bond-Parodie und so finde ich es. Ja, passt auch alles. Ist auch der Showdown, wobei mich so dieses dieses letzte dieses dieses letzte Bild, wo beide sich küssen und im Hintergrund die Atombombe in die Luft geht, mm, ja, ja. das finde ich too much. Also das, das ist, ist zu viel. Das ist overdosed, finde ich in, in meinen Augen. Das geht es nicht um die Verharmlosung einer Atombombe oder irgendwelchen äh, radioaktiven Fallout und sonst was, sondern ich, das, da fand ich, ah, das ist also
1: Cameron, da hast du, das war zu viel. Das ist richtig. Das stimmt. Aber das sieht man als auch James Camerons Handwerk so ein bisschen durch. Er möchte immer so ein bisschen mehr. Also bei, bei den meisten Filmen von ihm klappt es ja auch. Ich spreche da jetzt auch mal Titanic drauf an und sowas, wo er die ganze, also nicht die ganze Titanic, aber ein Großteil von der Titanic hat halt nachbauen lassen und es oh, wirkt aha, natürlich dann hier. auch. Der Schwabe m- ist Titanic-Fan. <lacht> ja. <lacht> es ist kein, also. Ist kein schlechter Film. Aber dazu könnt ihr natürlich auch unser Titanic-Special anhören. Da haben wir nämlich auch drüber gesprochen. Der gute Adrian, Werner und ich. Da könnt Ah. ihr euch gerne mal reinhören. Da haben wir auch ein Special drüber gemacht. Oh, das muss man mal reinziehen. Genau. Kurze Eigenwerbung. (lacht) (lacht) Nein, aber Cameron ist ja dafür bekannt, dass er, man hat es ja auch bei Avatar zum Beispiel gesehen, dass er immer so ein bisschen viel möchte und dementsprechend auch viel investiert. Aber bei dem Film hier fand ich, hätte er auch die Szene mit dem Harrier zum Beispiel fand ich too much. Weißt du, wo er auf diesem ja, ja. Äh, Senkrechtstarter äh, liegt und, und dann mit dem An- Anführer von diesem Dschihads noch da kämpft in der Luft auf dem Harrier, wo ich mir denke, du bist gefeuert. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ne, also komischerweise, die Szene fand ich okay. Ja, ich fand es ein bisschen. Ich meine, klar, natürlich kann man sagen, ja, ach Gott, jetzt kann er auch noch Jet fliegen und yo, aber. Ja, das, das, zum, das zum Beispiel hat mich nicht gestört. Das ist was, wo ich sage, das ist gut gemacht. Die haben ja auch tatsächlich den diesen äh, Das war ja eine, tatsächlich eine 1-zu-1-Kopie des Harrier-Jets. Und ja, das hat, das hat schon Spaß gemacht. Aber am Ende, wie gesagt, dieses, diese Atomexplosion. Und dann dachte ich, oh, okay, gut, das, ist, das war mir persönlich zu
1: viel. Okay. Sonst was,
0: was, was für eine, für eine, für eine action Sequenz findest du am besten?
1: Also ich, ich wollte dich jetzt gerade fragen, <lacht> ob es für dich eine Lieblingsszene gibt oder Sequenz. Ich würde Bevor ihr auf eine Action-Sequenz komme, würde ich eher auf eine andere Szene kommen. Ich fand nämlich diese Folter-Szene, wo er dieses Wahrheitsserum bekommt mhm. und seine Frau sitzt gegenüber. <lacht> Die fand ich sehr lustig, weil er nämlich dem, dem Folterer dann noch sagt, wie er ihn gleich fertig macht und jemand in diesem... Genau, so werde ich das, also in diesem Total Druff mhm. da sein, erzähle dann, dann genau, wie er ihn fertig macht. Und dann passiert die fand ich mega, die Szene, die hat mich echt amüsiert.
0: Ja, finde ich auch, das ist auch Teil, also ab da fängt auch Teil, äh, äh, tatsächlich meine, meine Lieblingsszene im Film an, wenn er sich dann da durchkämpft, weil das dann halt auch die typischen Ani-Sachen sind, wenn er dann unter der Brücke durchs Holz bricht mit zwei Knarren und bam und dann geht's auch wirklich auch ordentlich zur Sache. Okay. Sonst hast du einen Lieblingscharakter?
1: Lieblingscharakter? Mhm. Uh, das ist schwer, weil ich fand, ich finde Tom Arnold, der ist ja eigentlich nur eine Nebenrolle, fand ich sehr lustig. Ja. Der hat mir Spaß gemacht. Ich fand auch, wenn er nervig war, wie du gesagt hast, spielt Paxton sehr überzeugend als diesen Autohändler. Weil ich fand, den, ich fand den lustig, wie er dann da an der, an der Brücke an, am Abrand steht und dann dem Harry eigentlich aufklärt, dass er nur ein Automobilverkauf heißt und sich dann selber einnässt. Ich fand das so lustig. Ich, also ich fand den auch sehr überzeugend in dem Film. Aber so einen speziellen Lieblingscharakter, bin ich nervig fand, weil du ja gesagt hast, du fandest, ich fand die, die Tochter sehr nervig, diese pubertärende, Tochter von ihm, die ging mir so auf den Keks.
0: Ah, okay. Ja, die hat mich jetzt komischerweise, also ja, natürlich hat sie mich im Ganzen einfach, weil es zu viel Screentime für die beiden ist. Aber gut, nee, äh, als Lieblingscharakter gibt es einmal den Kumpel, der bei Arnold mit dabei ist, der mit den Locken, jetzt habe ich, ich habe es ich hab dummerweise raus, ich hab rausgeschrieben, aber ich finde meinen Zettel gerade nett. Den finde ich witzig und... Ach, der, der Computerspezialist? Der Computerspezialist, genau. Ach, und den ich noch sehr gut, also wenn ich auch mega witzig finde, sind... Unsere Grimson-Jihad-Terroristen. <lacht> wenn sie dann äh, wirklich im ultimativen Klischee dastehen mhm. und dieses Video machen.
1: Die Batterie ist leer. Und der Typ, der typ ist filmt und du siehst unten, wie das
0: Teil blinkt, dass die Batterie leer ist. Ja, und du ja. kannst dir nur vorstellen, dass der Typ total ausrastet, wenn,
1: wenn er das mitkriegt. Ja, ja, das ist weil halt er voll doch. anfängt zu zittern. Ne? Ah, ja. Und dann so langsam die Kamera runter Warum nimmst du die Kamera runter? <lacht> Nee, das,
0: das, das, da, die, die bringen mir immer wieder, weil es einfach so überzeichnet ist und ja. man sich halt damals tatsächlich dann auch so diese typischen Terroristen halt vorgestellt hat, mit ja. krassem Akzent und allem Drum und Dran, das ist dass es halt auch Spaß gemacht
1: hat ja. zu sehen. Und welche Szene? Entschuldigung, ja, nee, ja welche, welche Szene ich noch gut fand, war, wo er seiner Frau, also Harry, der Jimmy Lee Curtis, ich weiß jetzt, Hel- Helen? Helen hieß sie, ne? Ja ja so eine Minigun oder so ein kleines MP-Maschinenpistole in die Hand drückt und ihm das erklärt und ihr fällt aus der Hand und sie, die Maschinenpistole kullert so die Treppe runter und tötet halt alle im Raum. Ich sehe das auch sehr lustig. Du hast alle getötet, ja. Aber nicht absichtlich. Ja. Das
0: stimmt. Nee, wie gesagt, ja, da gibt's von meiner Seite aus ja, also ein Sequel wäre noch geplant gewesen. Ich hätte es mir auch tatsächlich angeguckt, einfach um zu schauen, ob sie die die Sache dann noch ein bisschen eher in meine Richtung drehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ah, wahrscheinlich wäre Jamie Lee Curtis und Arnie zusammen dann irgendwo auf Terroristenjagd gegangen. Ich weiß es nicht.
1: Ich finde halt lustig, dass der Film, weil du sagst, du fandest ihn jetzt nicht so überragend oder nicht einer der besten Filme. Dass der sogar eine Nominierung als Oscar hatte. Ja, für, ja, ja.
0: Für beste ja. visuelle Effekte. Ja. Nee, es ist, ist wirklich so. Also ich, ich, ich gucke ihn immer wieder, ich gucke ihn auch gerne. Mhm. Aber wenn jemand sagt, äh, hier, du kannst dir da zwei schwarzenegger dinger aussuchen und einer davon ist dann wirklich True Lies, dann würde ich tatsächlich zu einem anderen tendieren. Außer ja. jetzt seine Komödien, da ja, okay. kann ich auch nicht wirklich viel mit Ach, anfangen. Komm, du liebst doch Twins. Ja, Twins geht noch. Ah, Der du meinst Kindergartenkopf. Nein, Kindergartenkopf ist auch noch einigermaßen <lacht> in Ordnung. Aber so Sachen wie äh, Junior und
1: Ach Gott, oh, den habe ich vergessen. Den hatte ich verdrängt.
0: Das, 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 ist was da. Nee, da bin ich einfach, da bin ich einfach zu sehr die eingefahrene Action-Schiene. Ich hab's gern mit seinem, mit seinem seinen Action-Komödien oder mit seinen coolen One-Linern, alles gut. Aber auch so als als Komödientyp, ja, er macht es ein bisschen besser als Sly, finde ich, das schon.
1: Ja, aber, aber wo gut. die Frage ist, wer war erfolgreicher von beiden, kann man so schlecht sagen, finde ich. Weil ich finde, beide haben eigentlich gute Action-Filme gebracht, manche waren halt erfolgreicher, manche halt nicht so erfolgreich, aber trotzdem waren sie beide sehr gute Action-Helden.
0: Müsst, ja, man so sagen. ich man müsste mal die Box-Office vergleichen, so insgesamt, mhm. was sie so eingenommen haben. Wobei Sly halt wirklich durch die Rambo- und äh, Rocky-Triologie, äh, Rocky-Triologie, ach Gott, wie, wie nennt man es jetzt? jetzt? Wie viel haben wir jetzt? Sechs, sieben, acht? ja Keine Ahnung. Ja,
1: sag einfach sieben, siebenteilige
0: Rocky. Ja, siebenteilige Reihe. Rocky und sechsteilige, fünfteilige Rambo-Reihe da, glaube ich, schon mehr eingenommen hat, dadurch, dass Arnie ja halt auch dann Zum Governator geworden ist.
1: Ja, das ist schon wahr, wenn man auch so die die Franchises ansieht, Rambo und und wie Terminator verlaufen ist, glaube ich, hat Rambo ein bisschen mehr. Also, sagen wir mal so, sind wir mal ehrlich, nach Terminator 2, alle Teile waren nicht mehr wirklich gut. Ah, es geht. Also, den dritten, hm, ja, die haben halt, ja,
0: die verzetteln sich halt so zwischendrin. Sie haben ein paar gute Ansätze. Ich. Habt ihr eigentlich auch irgendwann mal gehofft, dass es da einen weiteren weiteren Terminator-Teil gibt, der dann wirklich nur halt in dieser Zukunft spielt. Ja. Und das haben sie zwar gebracht, aber irgendwie. So mit Christian
1: Bale meinst du jetzt? Aber. Ja,
0: ja, aber nicht überzeugend genug. Das, da, da hat mir, da hat mir alles, da, ja, da hat irgendwie alles gefehlt. Nicht, dass Christian Bale jetzt äh, absolut schlecht ist und so, aber ja, da hat mir einfach ja ich weiß, weiß nicht, irgendwie, das hat nicht denke. gezündet.
1: Hm? Ich, ich spüre, wie du denkst.
0: Ja, ja, scheiß mir. Ja. Nee. Er ist auch nicht naja. ganz so schlecht, aber egal, jetzt, jo, jetzt schweifen ja, wir
1: wieder ab. Wollte gerade sagen, wir driften ab. Kommen wir zurück zu True Lies. Hast du noch irgendwas, was du zu True Lies anmerken möchtest oder mhm. kommen wir direkt? Nö, nee, wir können eigentlich direkt zum, zum Fazit durchrauschen. Fazit, komm. Okay, möchtest du wieder anfangen? Wir vergeben, was vergeben wir da? Wir, Handgranaten? Weil auf dem, auf dem Cover ist eine schöne Handgranate zu ja, sehen.
0: Ja, okay, geben wir Handgranaten. Ich vergebe True Lies drei Handgranaten.
1: Drei Handgranaten. Ich wäre jetzt sogar willig gewesen, dreieinhalb zu geben, weil ich finde, es, obwohl drei ist ja ein gutes Mittelfeld, ne?
0: Ja, finde ich auch. Mehr, ja.
1: mehr zu mehr
0: komisches irgendwie nicht.
1: Macht halt Spaß. Deswegen hätte ich jetzt so dreieinhalb gegeben. Ja, dann gib doch dreieinhalb. Ja, komm, ich geb dreieinhalb. Ich gebe drei Handgranaten und den Splint zur, äh, zur vierten. Okay. okay, Passt Damit kann man leben, oder? Damit, ja. Okay, gut, dann kommen wir zu unserem letzten Film. Unsere äh, endlich, gell? <lacht> ja. Geil. Und zwar besprechen wir jetzt Total Recall. Die totale Erinnerung. Aber nicht das Remake, sondern das Original. Aus dem Jahre 1990. Genau. So, wie gesagt, er kam 1990, geht 113 Minuten. Ich glaube, es gibt sogar noch eine Cut-Version, äh, Uncut-Version, die geht ein bisschen länger. Mhm. Nee, ist, ist das der 113 Minuten? Mm-hmm. Okay. Hat eine FSK ab 16 und, ja, es spielt, also, die Regie hat natürlich Paul Verhoeven. Ver- oh Gott. Paul Verhoeven hat die Regie. Und, Musik war von Jerry Goldsmith, was ja eigentlich auch, aber da kommen wir später noch drauf. Mitgespielt hat natürlich Arnold Schwarzenegger als Douglas Quaid, bzw. Hauser. Dann war Rachel Ticotin dabei, Sharon Stone hat mitgespielt, Ronnie Cox, Michael Ironside. Dann habe ich noch einen vergessen, wo erwähnenswert ist. Äh, mm. Ich glaube nicht. Die Frau mit den drei Brüsten. <lacht> ja, die Frau mit den drei Brüsten. <lacht> genau. Ja, und, und die Handlung. Möchtest du die kurz...
0: Oder? Ja, 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 ja. Nee, kann, ich, kann ich natürlich gerne machen. Und zwar der Bauarbeiter Douglas Crate hat immer wiederkehrende Träume vom Mars. Um diesen auf den Grund zu gehen, begibt er sich zu Recall. Das ist eine Firma, die Traumurlaube ins Gehirn implantiert mit gewissen Zusätzen auch. Man kann sich da halt als Geheimagent, als kleines fliegendes Feenelfchen, wahrscheinlich auch noch irgendwo rumtreiben. Jedenfalls, dieses Implantation geht schief und auf einmal halten alle den guten Herrn für einen Top-Agenten. Und damit beginnt das verworrene
1: Abenteuer. Genau, und irgendwie zieht es halt auf den Mars.
0: Genau. Richtig.
1: Ja, die Geschichte an sich ist ja eigentlich im ersten Moment... Erst so Science-Fiction, man möchte andere Welten erleben und deswegen pflanzt man sich jetzt Geheimagent oder, oder Putzfrau. Putzfrau, wer Ja, man kann halt seine Fantasien <lacht> freien Lauf lassen und alles sein, was man möchte. Genau. Aber im Laufe des Films kristallisiert sich dann doch irgendwie eine spannende Doppelagentengeschichte heraus. Wobei es gibt... Naja, man kann den Film ziemlich auseinandernehmen und Andeutungen auf sogar christliche oder oder auch, äh, ja, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich will ja nicht zu so viel vorwegnehmen. Vielleicht gehen wir einfach mal die einzelnen Szenen durch. Was waren denn deine Lieblingsszenen in dem Film? Äh,
0: eine andere Frage. Ja.
1: Da Tutorial
0: Recall ja auf der Kurzgeschichte von Philip K. Dicks Erinnerungen en Grand basiert. Hast du die gelesen? Kennst du die? Nein, okay. den habe ich leider nicht gelesen. Ähm,
1: so, okay, nochmal, was wolltest du? <lacht> Entschuldigung. Was, was denn so deine Lieblingsszenen in dem Film waren? Oder wollen wir einfach mal so die Story ein bisschen durchkauen? Ja, ich würde erstmal die Story
0: durchkauen, weil die ja schon für so einen Film sehr, ja doch schon etwas komplexer ist.
1: Ja, das. ja, das, das ist ja das, was ich gerade ange, angeteased habe, schon so ein bisschen, dass es am Anfang schon eher so wie eine Doppelagentengeschichte wirkt. Aber eigentlich da viel mehr hinter dran steckt. Ja, nehmen wir ja. erstmal das auseinander, weil ich glaube, also gesehen haben dürften, denke ich mal, auch jeder. Ich denke auch, weil gerade aus dem Jahr 1990, ne, das sind mittlerweile 30 Jahre. Ach Gott, ach Gott. <lacht> also ich denke, in den 30 Jahren dürfte man den Film und halt auch das Remake mittlerweile gesehen worden sein. Ich habe es wirklich gesehen. Ich, ja, ich habe es gesehen, aber ich bin, naja... Ich mag zwar Colin Farrell, so ist es nett. Ich finde ihn als Schauspieler eigentlich ganz ganz cool. Aber ich finde in dem Film, man, ich sag mal so, manche Filme sollte man lieber so sein lassen, wie sie sind und kein Remake draus machen. Und da gehört halt Total Recall, finde ich, stark dazu.
0: Also ich habe eine halbe Stunde habe ich gesehen, dann habe
1: ich ausgemacht, weil er mir einfach zu schlecht war. Ja, ja ist auch so. Aber auch da streiten sich natürlich... Die Leute oder, oder teilen sich die Geister oder wie sagt man, schalten sich die Geister. Teilen sich die Geister. Heilen sich die Geister. Heilen, heilen, <lacht> heilen sich die Geister. Ja, heilen. gut, Total Recall. Genau, kommen wir zurück auf Total Recall. Genau. Äh, am Anfang sieht man halt, wie hier unser Douglas Great in einer, in eine, was ist das, eine, eine Mine oder sowas arbeitet. Nee, also das Bergarbeiter, äh, sagst du das ist Bauarbeiter. Der Bauarbeiter, das ja, genau so. so und er ganze Zeit schon damit hart hat, mal zu Recall zu gehen. Und durch durch eine Werbung oder so, wird wird halt angeregt, die Dienste mal in, in Anspruch zu nehmen von Recall. Und ich finde halt, wie wie sie das dann umgesetzt haben, dass das angeblich die Maschine kaputt geht und so. Und, und er jetzt diese Erinnerung oder eine alte Erinnerung gerufen worden ist, finde ich echt gut äh, inszeniert. Weil es wirkt ja tatsächlich so inszeniert, sage ich mal, am Anfang.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe, ja war ich wirklich erstaunt und dachte, ey, cool, die Idee, saugeil, umgesetzt, dazu noch gute, knackige Action. Ja. Und ja, du hockst wirklich so zwischendrin und denkst, ja, ist es jetzt Traum, ist es jetzt Wirklichkeit oder ist er total verrückt? Hat er hat er sich selber jetzt lobotomiert?
1: Genau.
0: Und ja, man man, man hängt immer so ein bisschen zwischendrin. Und das macht bei dem Film wirklich ganz, ganz, ganz viel aus. Und halt natürlich auch die tollen Kulissen und die, die Aliens, die dann halt auftauchen.
1: Ja, zehn Bilder sind einfach schön in dem Film da gebe ich dir recht, wie du schon sagst die Kulissen. Am Anfang ist ja in diesen dieser, ich weiß gar nicht, wie die Zukunftsstadt heißt genau, aber da sieht man ja so ein bisschen diese Katakomben von den Häusern, wo diese mhm. diese Treppen und alles sind und dann diese Taxis rumfahren, wo von Roboter dann gefahren werden. Johnny Cap. Ja, genau. Und aber man wird in dem Film so ein bisschen, finde ich, nicht direkt aufgeklärt, sondern du musst praktisch über drei Ecken denken, damit du verstehst, um was es geht. Mhm. Also so hatte ich immer bisher das Gefühl, weil ja auch die Szene dann später, wo er dann nach Haus kommt und seine Frau also wieder begegnet und die will ihn dann erstmal killen. So, und man steht dann halt als Zuschauer, wenn man es das erste Mal guckt, so da, äh, hä, warum hä? Was ist denn jetzt los? Was geht jetzt hier gerade ab? Weil es ist ja dann rauskristallisiert, dass sie ja irgendwie zu dieser Organisation gehört, die ihn töten möchte.
0: Ja. Genau. Nee, ich finde ich find halt auch, Michael Ironside lässt hier auch wieder gern die Sau raus. Und das kann er einfach richtig gut. Ja, ja, das ist wahr. Der kann so überzeugend den Assi raushängen lassen, dass man ihn wirklich auch hasst. Also wenn man denkt, ach Gott, ach Gott, als er am Schluss dann drauf geht, dachte ich, Gott sei Dank. Aber es macht einfach Spaß, ihm auch zuzusehen. Das ist, wenn er dann ausflippt und... und ja, so auch die die kleinen Gadgets, die da noch so mit mit Einschwingen und ah, das ist einfach ein toller ein toller Science-Fiction Film und als ich ihn damals das erste Mal als ich ihn gesehen habe, war mir war ich nicht nett drauf gefasst, was dann wirklich abgeht und das macht mir heute immer noch Spaß, mhm. weil ich ihn heute wenn ich ihn guck, dann achtet man noch immer mehr und denkt, naja, ja, es vielleicht doch mal angedeutet, wird es vielleicht nett angedeutet, hm, entdeckt man vielleicht doch was Neues. Da hat wir wirklich also absolut grandiose Arbeit geleistet. Ja,
1: bin ich bei dir. Ich finde auch die Special Effects, auch wenn sie heutzutage ziemlich veraltet aussehen, finde ich sie immer noch irgendwie passend zu dem Film, weil der Film wirkt, wie soll ich sagen, heutzutage, wenn man heute einen Science-Fiction-Film schaut, es wirkt alles so clean, so, so sauber, mhm. mechanisch und so. Und damals sah das halt alles dreckig aus und, und ja, so richtig und ja, ich, ich finde da ganz richtige Worte dazu. Also auch wenn er die Maske zum Beispiel auf diesem Flughafen auf dem Mars auszieht. Ja, man sieht, dass es <lacht> ja, technisch ja. ist. Ja, aber es passt halt irgendwie zu dem ganzen Setting. Ja, das ist leider,
0: das ist leider wirklich schlecht. Also das sind einige Effekte wirklich schlecht gealtert. Schlecht gealtert. Aber gut, der Film ist von 90. Ja, und das war damals eine absolute Revolution, was er da abgezogen hat. Ja. Und natürlich sieht man das, ja, keine Frage. Und man sieht auch, dass dass, dass Ani da ein Robotergesicht und so hat, dass das da so modelliert worden ist. Aber ja, trotzdem, es macht immer noch Spaß. Und ich sehe ihn auch immer wieder gerne, wenn er kommt. Was ich halt auch schade finde, ist, also der stand ja auch ziemlich lange auf dem Index, bis ihn dann wieder freigesetzt haben, ab 16, was ich persönlich jetzt schon stellenweise ein bisschen fragwürdig finde. Weil Verhoeven ja auch bekannt ist für seine... Gewaltexzesse, die da auch teilweise stattfinden. Und gerade so diese Rolltreppenszene, wenn, wenn sie diesen Typ im, im, diesen Typ im Rucksack vor sich her, vor sich her schiebt, während der da wirklich von Kugeln durchlöchert wird. Und da ist halt kein CGI-Blut, sondern das sind auch richtig gute, alte Bloodpacks. Und das, und dann treten sie noch mal auf und drauf, dass da noch mal das Blut runterläuft. Da denke ich mir, ja gut, okay, also ab 16, Klar kann man jetzt sagen, oh, die sind heutzutage was anderes gewohnt. Aber wenn ich, ja, wenn ich mir dann zum Beispiel im Vergleich ein an Ding angucke, Phantom Commando, der außer einer wirklich, also in der Gartenlaube, diese explizite Szene hat, ansonsten siehst du da ja jetzt auch nicht so ultra viel. ja. Und der ist aber 18. Also, hm, naja.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Aber ich denke auch, dass, die, dass es an dieser Bildtechnik ansichtlich, weil man damals halt noch keine hochauflösenden Fernseher wie heutzutage hatte. Also man hatte damals ja kein 4K und so. Und auf so einer Bildröhre wirkt es halt doch dann anders, sage ich mal, wie heutzutage auf den hochauflösenden Fernsehern. Was keine Entschuldigung jetzt sein soll. Ja. Also ich
0: weiß nicht. Also die 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 Hinrichtung, also zumindest vor dem Typ kommt immer noch krass. Ja. Das
1: sieht einfach sau echt aus. Also. Auch auch dieses Bauchwesen von dem Anführer der. Oder Kurat. der Anführer, mhm. genau. Der, der wirkt immer noch ekelhaft und, und ja, den ich auch schleimig. Nicht. Ja, also ist ist nett. <lacht> aber ich finde, dass... Oder man ist einfach heutzutage, wie, wie du schon gesagt hast, ein bisschen abgestumpfter und mh, das catcht einen nicht mehr so wie früher. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel lese, dass es äh, sogar eine noch blutigere Variante mhm. gab, aber die wirklich noch nie erschienen ist, beziehungsweise erst gar nicht irgendwie gepresst worden ist auf irgendeiner Disc oder so dann frage ich mich was kann man da noch noch schlimmer oder matschiger oder oder brutaler machen weil ich fand schon brutal ja der ist der ist
0: schon der hat schon einige einige Härten, wo, wobei ich halt sagen muss die Fassung würde ich wirklich gerne mal sehen
1: ja ja natürlich so ist es nicht
0: und ich weiß halt auch nicht also sie haben er musste er müsste er musste kürzen aber es ja es ist halt auch wieder so eine aber ich habe nirgendwo was gefunden dass man sagen kann, hier gibt es irgendwie die, ver, die verschollenen Szenen nochmal zu sehen. Keine Ahnung. Und wenn ich mir den, wenn man jetzt gerade bei, eher bei Verhoeven sind, den Directors Cut von Robocop angucke, ja. der ist schon
1: heftig. Schon allein die erste, war das die erste Szene oder einer der ersten Szenen, wo, wo der, äh, wie heißt der, der Robocop? 209. Ja.
0: Ja, also, den Typ ist da erschießt. Ja, also, was heißt erschießt? Zerfetzt. Zerfetzt. Ja. Ja. Das ist schon. Und halt auch die, die, die Exekution von Murphy, die ist auch immer noch heftig. Ich habe den gerade ja, vor, ja. vor ein paar Tagen gesehen. Im, im gleichen Ding wie, wie halt auch Tutorial Recall. Ich habe bei Abend gemacht. Und das da habe ich so zwischendrin schon noch geschluckt, dachte ich, oh eine Fresse, hey das ist, das sieht immer noch sau übel aus und der ist ja auch nochmal ein paar Jährchen älter.
1: Ja. Gut, was ich noch ansprechen wollte, ist natürlich, hat Verhöfen, den kennt man natürlich auch von Starship Troopers. <lacht> Und in Starship Troopers spielt ja auch Michael Ironside nochmal mit. <lacht> Und ich finde, das ist so ein typischer Verhöfen-Film, oder? Total Recall. Also man merkt schon so die, die Neigung zur Brutalität, sage ich mal, merkt man schon.
0: Die hat er damals, ja, ja. Der war ja, ja. schon schon sehr bekannt für seine Gewaltext Das ist genauso wie äh, Flash and Bone oder Flash and ja. Blood mit, mit Rutger Auer, ja. der ja auch zu den Kreuzzügen, glaube ich, spielt. Ich habe den auch, also den, das ist schon ewig her, wo ich den mal gesehen habe. Da sind ja auch wirklich deftige deftige Szenen drin. Ja, ja. Aber so viel Verhöven kenne ich gar nicht, muss ich zugeben. Also ich kenne ja, ja. so die Klassiker hier wie Total Recall, Robocop.
1: Mhm. Aber was so danach noch kam. Ich bin jetzt auch nicht bewandert, was er alles gemacht hat. Aber die, die gängigsten, also hier jetzt natürlich Total Recall, Starship Troopers und sowas. Ah, Starship Troopers, ja. Ja, die, also die kennt man, also denke ich, kennt man schon. Jetzt habe ich einen Hänger. <lacht> wir machen wir weiter. Sehr schön. Ja, gut. Was
0: gibt es zu Total Recall noch zu sagen? Ich, ich habe hab auch nicht wirklich viel noch gefunden. Mhm. Also was was wir jetzt ja alles schon angesprochen haben, der ist jetzt auch neu nochmal erschienen auf 2K, glaube ich, hochskaliert. Ja, gut, ich bin bei meiner alten Fassung geblieben, ich habe da jetzt gar nicht groß reingeguckt.
1: Ich <lacht> naja, ich, ich finde halt, der Film an sich ist halt immer wieder sehenswert. Er macht einfach Spaß, finde ich. Also man kann jetzt nicht sagen, ist der langweilig? <lacht> also nee, ich habe nee. immer wieder Spaß bei dem Film. Auch auch gewisse, so, diese, unterschwelligen Themen, wo der anspricht, zum Beispiel wieder dieses Schichten, von wegen die Reichen und die Armen. Die Armen verbringen auf dem Mars irgendwie in so einem Slum und werden mhm. von der Luft abgeschottet und, und, und die Reichen bestimmen, wer, wer überhaupt das, wer das haben darf, oder die Großmächte, sage ich mal, nicht die Reichen. Ja, das ist, dann, na, meine ja, <lacht>
0: entschuldigung. Nee, nee, weiter, ich hab's schon drauf.
1: Dann spricht der Film ja auch Mutter, Mutation und sowas an, ich sag nur drei, dreibrüstige Frau, weil äh, auch der der Chef dieser Rebellion oder dieser rebellierenden Fraktion, der hat ja auch eine Mutation. Also eigentlich ist die Person an sich ja nicht der Chef, sondern dieses Wesen aus dem Bauch. Mhm. Und ich finde, wie schon gesagt, der Film hat viele Metaebenen. Man weiß am Schluss zum Beispiel auch nicht, wenn er in diese diese Katakomben oder oder was das sein soll auf dem Mars, ist das jetzt gerade alles wirklich passiert? Oder war das nur Ein- Einbildung von ihm? Oder es, es lässt halt sehr viel Interpretation offen, finde ich der Film. Ja, das grad, macht den Film
0: interessant. Gerade weil da halt am, am Anfang wo sie die, die Spezifikationen für seine für seine Erinnerung machen, weil er ja genau alles, alles das beschreibt, was im Endeffekt ja auch passiert. Ne? Also dann Brünette, Spröde und Aliens und genau. alles Mögliche. Das das ist ja das ist das war damals schon sehr untypisch und finde heute auch, das ist einfach auch ein Actionfilm oder Science-Fiction-Action-Kracher oder wie auch immer man es nennen will, den man ruhig öfters gucken kann.
1: Ja, das ist wahr.
0: Und der hat immer wieder so ein paar paar Elemente. Ich finde zum Beispiel die die Szene, das ist eine meiner Lieblingsszenen auch, wo er den den Psychiater, den sie ihm ja dann stellen mit seiner Frau,
1: Mhm.
0: um ihn praktisch wieder umzupolen. Da hinstellen, und er sagt, er sitzt immer noch im Stuhl, er sitzt immer noch in Recall, sie sind jetzt dabei, das ist ein Sicherheitsimplantat, was er da hat. Ja. Und ich weiß nur, beim ersten Mal dachte ich, hä? Okay, hockt er jetzt wirklich im Stuhl, oder, ne? Und er denkt dann irgendwann, okay, scheiß drauf, äh, ne? du schwitzt, ich erschieße dich. Ja. Ja, ja, genau. Das sind, das sind, äh, das sind so, so kleine Sachen, was heißt kleine Sachen? Das sind, ja, da hockst du einfach wieder da und denkst, okay, gut, hast du dich jetzt gerade wirklich ins Ausgeschossen, oder,
1: hm, Also es ist äh ja ja das ist genau der Punkt, wo ich meinte, man der der Film lässt so viel Version oder 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 ja er lässt einfach Raum zur Diskussion, weil wie du schon sagst, diese Szene ist schon sehr man man zweifelt als Zuschauer teilweise schon ist das jetzt echt oder oder ist das wirklich nur vorgespielt, weil der Schweiß sagt ihm also dieser Schweißtropfen, wo ihm darunter rinnt, sagt dem Quaid ja okay, das ist alles Fake und daraufhin er schießt dann. Hm. Was ist aber, wenn das kein Fake war und das ist einfach nur so animiert gewesen, also dass richtig. er halt menschlich wirkt. Aber warum, warum sollte er schwitzen? Das ist schon eine gute. Das ist schon, eine gute, schon ein guter Ansatz, weißt wo richtig,
0: du? Richtig, natürlich. Okay, warum, du, du hast überhaupt keinen Grund, außer du hast gewaltig Schiss. Ja, ja, richtig. Und ja, das, das, ja, das macht einfach immer wieder Spaß. Ansonsten finde ich es ganz interessant, wir hätten hier auch einen Bodycount von 67 Kills durch, also, in, nee, total sogar, nee, also insgesamt sterben 67 Leute in dem ganzen Film. Und ja, auch mit der typischen Ani, ich sag nur mit seinem Hologramm, was ein... Als ich mir das letzte Mal das nochmal angeguckt habe, gerade das, wo sie in diesen Katakomben äh, rumlaufen und er sagt dann zu den... Soldaten dann, ist das der echte Dackel? Ist das der echte Quaid? Und die Mhm. Soldaten und er, er ist es. Da ist mir beim allerersten Mal, wo dieses Hologramm auftaucht, das ja luftdurchlässig ist, stehen sich ja beide Soldaten freuen, also beide Soldatengruppen inklusive hier Richter ja gegenüber und feuern auf dieses Hologramm wie bescheuert und eigentlich müssten sie sich da auch selbst gegenseitig erschossen haben. Ja, richtig. Weil das, grundgenommen machen sie es ja später genauso und da sterben sie dann, weißt du? Da habe ich gedacht, hm, okay, okay, mhm. gut. Ja, aber jo, mich du jetzt nicht. Ich fand dann halb so wild. Aber das ist mir wirklich so das letzte Mal nochmal direkt aufgefahren, wo ich gedacht habe, ja, normalerweise müsstet ihr euch gerade gegenseitig erschossen haben. Dann wäre der Fahrstuhlkampf mit Richter
1: schon mal essig. Das ist wahr. Ja, ansonsten hast du noch eine Kleinigkeit, die anmerken möchtest? Nee, ich habe über... Ich habe leider nicht nichts
0: mehr großartig über True, äh, über True, True Lies, wollte ich schon sagen, über Total Recall gefunden.
1: Okay, ja, hast du... Äh, nee. Hm? <lacht> ich ja. überlege gerade, ob wir noch ein bisschen mehr auf die, auf die Story eingehen sollen, aber natürlich möchte man auch nicht zu viel wegnehmen, wenn jemand den das noch nicht geschaut haben sollte, was ich nicht glaube. Ansonsten würde ich glaube ich schon auf, auf Bewertung und, und Fazit kommen. Mhm. Wie gesagt, außer du hast noch einen Punkt, aber nee. hast du ja schon gesagt, hast nichts mehr gefunden. Was vergeben wir denn? Wir vergeben eins von fünf Recall-Spulen. Recall-Spulen? Okay. Ja, diese Lobotomie, äh, nicht Lobotomie, diese auf diesem Recall-Sitz, das sind doch oben so diese Spulen. Ah, ja, ja, okay, 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 okay. Wie okay. meine ich diese Recall-Spulen? Außer du hast eine andere. Soll man soll, Ja. Rüste. Mutter gehen, Mutter mutieren? Drei wir
0: können auch eine Axt nehmen, weil mit der Axt macht er ja auch ziemlich viel Rambazamba. Oder nee, mir ist egal, dann bleiben wir bei Spulen, komm.
1: Ja, komm, mach mal Recall-Spulen.
0: Bei Recall,
1: bei Recall, Recall, Recall. Ich schwanke zwischen 4,5 und 5. Also ich kann gerne vorab meine Bewertung geben, wenn du noch überlegen willst. Ich bin tatsächlich bei 5. Weil für mich ist der Film, auch wenn er tricktechnisch oder auch vielleicht von der Bildtechnik mittlerweile nach 30 Jahren veraltet ist, aber ich finde, für mich macht er als Actionfilm alles richtig. Deswegen kriegt er von mir fünf Recall-Spulen, da ich halt erstens eine gute Zeit habe bei dem Film, egal wie oft ich den schau, habe, also eine gute Zeit habe. <lacht> und ich jedes Mal wieder wie so ein kleines Kind vor dem Fernseher hock und mit Fieber, obwohl ich genau weiß, was passiert und das schafft eigentlich nur ein perfekter Film bei mir. Deswegen kriegt er fünf Spuren. Ja, das sind gute Argumente, die du da vorbringst.
0: Ja, nee ich, bleib, nee, ich bleib auch bei fünf. Fünf, nee, fünf hat er verdient, definitiv. Weil man den auch immer wieder gucken kann, gerade wegen der geilen Story.
1: Ja, Und halt Und weil auch halt wegen, viel, viel Raum zur Interpretation bleibt bei genau. dem Film. Und das machen auch nicht viele Filme.
0: Und er bleibt Ani bleibt sich ja auch treu. Er hat auch die, die typischen One-Liner, die typischen ani witze sind da auch drin. Der macht schon alles richtig. Nee, eine 5 hat er definitiv verdient.
1: Gut. Sven? Ja. Modell T 1078. Dann. 1978, so rum. Das war unsere Mission. Wir haben es geschafft.
0: Erfolgreich hoffentlich.
1: Er- Erfolgreich, <lacht> hoffe ich natürlich auch. Hat mal wieder Spaß gemacht, wie immer. Allerdings. Und in dem Zuge bedanke ich mich noch bei den Zuhörern, dass sie so lange dran geblieben sind. Und drückt auf Likes, lasst Kommentare da. Das hilft uns immer weiter. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen guten Tag, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und bedanke mich. Auf Wiedersehen.
0: Genau, da schließe ich mich natürlich an und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.